0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wunderschön, dass ihr da seid. Gibt es einen besseren Ort, wo man sein kann, als am Sonntag in der Church? Ich wüsste nicht. Es ist gut, dass du da bist. Und ich bin gespannt heute Morgen auf heute Morgen. Und ich möchte euch gleich mit reinnehmen. Es ist der erste Gottesdienst im neuen Schuljahr. Wir hatten auch Einschulungen bei uns. Und ich weiß nicht, wie es euch ist, wenn ihr Kinder habt. Man freut sich schon wieder, dass die Ferien vorbei sind, oder? Also mit mir geht es so, wir starten neu in einer neuen Schule, eine neue Ära bricht an und äh, so eine neue Geschichte geschrieben im Leben unserer Kinder. Und auch bei uns in der Gemeinde, wir starten auch wieder in ein neues Kapitel, äh, was Gott mit uns schreibt und das ist so gut. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, euer Schreibzeug dabei habt, dann äh, könnt ihr das ra mit rausnehmen und mitschreiben. Äh, ich kann schon mal ankündigen, ich habe heute zwölf Punkte für euch. Ja, das ist absolut außergewöhnlich, normalerweise sind es so drei oder vier Punkte, aber ich habe heute äh, zwölf Punkte und ich habe einen Text am Anfang für euch aus Johannes 12. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie benutzen, wenn nicht, haben wir hier die große elektronische Version für dich. Johannes 12 und wir lesen die ersten Verse von Vers 1. Sechs Tage vor Beginn des Pessachfeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde, er, dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha, das ist die Schwester von Lazarus, eine von den beiden Schwestern, bediente die Gäste und Lazarus saß mit am Tisch. Da nahm Maria, das ist die andere Schwester, ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld in den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Soweit der Text mal und am Anfang möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist lebendig. Du bist derselbe gestern vor 2000 Jahren und du bist auch derselbe heute und morgen und du hast heute ein Date mit uns, mit jedem Einzelnen, der hier ist und ich bitte dich darum, dass du uns begegnest, dass du zu jedem Einzelnen neu sprichst, auf eine ganz persönliche Art und Weise, dass wir erkennen, wer du bist und wie gut du bist. Diese Namen, Amen. Hey, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag Autos und als ich Führerschein-Neuling war, äh, da bin ich mit dem Auto überall hingefahren. Ja? Also selbst wenn es nur darum ging, kurz um die Ecke zu fahren, zum Netto irgendwas einzukaufen, ich habe das Auto genommen. Ähm, damals war der Benzinpreis noch ein bisschen niedriger als heute und vom ökologischen Fußabdruck hat damals auch noch keiner gesprochen. Äh, hat sich ein bisschen was geändert. Mittlerweile bin ich begeisterter Bahnfahrer, was Fernreisen angeht. Äh, ich habe mich aber auch generell für Autos interessiert. Und auch für die Geschichte von Autos. Und ich habe euch mal das erste Auto mitgebracht, was überhaupt existierte, von Carl Benz. Der Patentmotorwagen Nummer 1 aus dem Jahr 1885. Als hat sich schon gelohnt, dass du heute Morgen Gottesdienst gekommen bist, hast du wieder was gelernt, wenn du es noch nicht wusstest. Und Benz, magst du sagen, ja, die Namen habe ich vielleicht schon mal gehört, das ist richtig. Da gab es noch einen anderen, nicht nur Karl Benz, es gab auch Gottlieb Daimler und die haben sich später die Firmen zusammengetan und daraus ist Daimler Benz entstanden, oder Mercedes Benz. Und dieses erste Auto, wenn du dir das anschaust, das ist, das ist ziemlich simpel vielleicht. Da ist ein Motor, da sind ein paar Räder. Aber es ist irgendwie doch gebaut mit Präzision und mit Liebe zum Detail. Und irgendwie sind diese Autobauer immer weitergegangen, immer, haben immer weitergemacht und immer weitergemacht. Ich habe noch ein kleines Modell mitgebracht von einem aktuelleren Modell. Ist auch ein Mercedes sozusagen der Ur-Ur-Urenkel. Ja? Ein Auto. Und, und wisst ihr was? Viele Menschen auf der Welt sagen, die Deutschen, die bauen die besten Autos der ganzen Welt. Ich meine, das ist schön für uns Deutsche, wenn wir im Ausland Urlaub machen und darüber sprechen und wir haben so das Gefühl, ja, irgendwie haben wir auch was davon. Die Deutschen bauen die besten Autos. Warum bauen die Deutschen die besten Autos? Ja gut. Warum bauen die die besten Autos? Es gibt Ingenieure, da gibt es Fabriken mit einer Menge Arbeitern und es gibt Leute, die sagen, hey, okay, wir geben das Beste dafür dass diese Autos super werden. Und sie entwickeln es immer weiter und immer weiter. Und ich meine, wenn du nimm mal das erste Auto wenn du das erste Auto anschaust, da hat sich ein bisschen was verbessert, oder? Es ist immer ein Stück und noch ein Stück und immer noch ein Stück. Immer ein bisschen besser und noch ein besser. Und irgendwann sind wir da unten angekommen. Und wer weiß, wie die Autos in ein paar Jahrzehnten aussehen werden? Vielleicht haben die gar keine Räder mehr. Vielleicht steigen wir ein und das Auto hebt ab und wir fliegen einfach. Keine Ahnung. Vor einiger Zeit auf einem Leiterschaftskongress, einem christlichen Kongress, einem Willow Creek-Kongress, da hat, ähm, Willow Creek ist eine amerikanische Gemeinde aus den USA und der Gründer hat auf diesem Kongress gesprochen und er hat folgenden Satz gesagt, den habe ich euch mitgebracht, er hat gesagt, ihr, also zu den Deutschen, zu den deutschen Christen sagt er, hey, ihr baut die besten Autos der Welt. Warum baut ihr nicht die besten Kirchen? Warum nicht auch die besten Kirchen? Ich finde den Satz klasse und viele haben den auf Facebook gepostet und es ging so ein paar Tage rum und ich finde, es eine super Aussage zum Nachdenken. Und ich war echt erstaunt, was für Kommentare dann im Internet aufgetaucht sind zu diesem Satz. Ich meine, viele haben auf Like gedrückt und kannst einfach so auf Like drücken. Und dann gab es auch viele, die irgendwie Kommentare geschrieben haben und die, war, die waren nicht so likemäßig. Ich habe euch ein paar Kommentare mitgebracht. Jemand hat geschrieben, weil Kirchen eben keine Autos sind. Die besten Kirchen findet man ohnehin nicht in der westlichen Welt. Jemand anderes hat geschrieben... Weil man Kirche nicht, und jetzt muss man sich ein bisschen anstellen, weil man Kirche nicht mit null Fehlern Toyota Production System Continuous Provement und Industrie 4.0 Prinzipien hochziehen kann. Jedenfalls nicht nachhaltig, davon bin ich überzeugt. Wieder jemand anders schreibt, weil es um Kirche geht, weil es nicht um Kirche geht, sondern um Jesus Christus. Jesus sucht Jünger und Jüngerinnen, nicht Gemeindeglieder. Noch jemand anders schreibt, der soll mal nach Deutschland kommen und hier leben. Solch ein Statement kann nur von einem, einem Nicht-Deutschen kommen, der eine Megachurch im Vorort einer großen Stadt in den USA hat. Dieses Statement trieft nur von amerikanischer Arroganz. <lacht> Und noch ein Statement, weil wir keine Kirchen bauen können. Das ist die Aufgabe von Jesus. Wer es trotzdem versucht, baut irgendwas, aber keine Kirchen. Nun, das ist jetzt nicht sehr erbaulich, Okay. Diese Predigten sollen ja Predigt soll wir aufbauen irgendwie. Und ich hoffe, ich kriege die Kirch Kurve noch mit euch. Ich bin zuversichtlich. Und ganz ehrlich, ich, ich war erschüttert so ein bisschen. Warum kommen da so viele kritische Kommentare? Warum kommt das als Reaktion, so als starke Reaktion? Ich meine, offensichtlich ist, dass es gravierende Unterschiede zwischen einem Industrieprodukt gibt und der Kirche, der ein Organismus ist. Dass ist das es auch keine Gebäude ist. Ja, wir sind nicht dazu berufen, in die Kirche zu gehen, sondern wir sind berufen, Kirche zu sein. Ja, Kirche sind Menschen, die Jesus nachfolgen und die zusammenkommen. Und Bill Heibels weiß das auch und meinte das mit Sicherheit nicht. Und natürlich kann man sagen, okay, die beste Kirche, das klingt so nach Vergleichen. Aber auch das meint er nicht. Also Nach dem Motto, meine, ist Kirche, meine Kirche ist besser als deine oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Und es ist auch völlig klar, dass Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen, meine Kirche bauen. Natürlich baut Jesus seine Kirche. Aber wir sind auch beteiligt und er lädt uns ein, mitzubauen, mitzumachen. Und das geht nicht von alleine, sondern Gott möchte durch uns seine Kirche bauen. Das, von, wovon in diesem Zitat die Rede ist, ist, ist eine Haltung, eine Einstellung, eine Sicht zu sagen, wir wollen unser Bestes geben. Ja? Die Deutschen geben das Beste, viele von uns, die in der Autoindustrie damit zu tun haben, wir geben das Beste, damit wir die besten Autos der Welt bauen. Und warum haben wir nicht diese Haltung, das, was diese Aussage ist, warum haben wir nicht diese Haltung, das Beste zu geben für Jesus und für seine Kirche? Und die beiden kannst du ohnehin nicht trennen, weil Jesus ist das Haupt und die Kirche ist sein Leib. Das ist ein Ding. Und Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Warum geben wir nicht das Beste für Jesus und sein Anliegen und seinen Auftrag, um das zu tun, was, was er möchte? Und das ist mein Thema heute Morgen. Mein Thema heute Morgen ist Exzellenz. Exzellenz. Exzellenz bedeutet, das Beste zu geben. Und Exzellenz ist einer der Kernwerte unserer Gemeinde. Wir haben so ein Set von Werten, wo wir gesagt haben, das ist uns sehr, sehr wichtig. Das wollen wir immer bestärken und verschiedene Kulturmerkmale und eins davon ist Exzellenz. Und wir wollen sagen, wir wollen für Gott das Beste geben. Und diese Herzenseinstellung soll alles prägen, was wir in der Gemeinde tun. Bestmögliche Qualität ehrt Gott und repräsentiert Gott. Und dazu habe ich heute Morgen zwölf Punkte für euch und möchte ein bisschen nachdenken. Und den ersten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, Exzellenz entspricht Gottes Wesen. Exzellenz entspricht Gottes Wesen. Weil Gott ist exzellent. Ja, Gott ist ein Gott, der sein Bestes gibt. Und weißt du, er hat für mich und er hat für dich sein Bestes gegeben. Er hat nämlich seinen Sohn gegeben. Er hat nicht irgendwie irgendwelche Reste gegeben. Er hat gesagt, hey, ich gebe mein Bestes, um diesen Menschen meine Liebe zu zeigen. Gott ist ein exzellenter Gott. Und, und wenn du die Schöpfung betrachtest, all das, was wir Menschen noch nicht kaputt gekriegt haben in dieser Schöpfung dann sehen wir das. Er ist exzellent. Er ist ein Gott, der sich verschwendet hat, der absolut kreativ ist, der absolut überschwänglich ist in seiner Perfektion, in der Vielfalt, in der Schönheit, die wir in der ganzen Schöpfung finden. So, Exzellenz ist etwas, was zutiefst zu Gottes Wesen gehört. Und du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist etwas, was Gott widerspiegelt beim Thema Exzellenz. Punkt zwei und bei Exzellenz, und das ist ganz wichtig, dass ich das auch direkt von vornherein sage, Exzellenz ist etwas völlig anderes als Perfektionismus. Das ist ganz wichtig, weil Leute mischen das und fühlen sich dann angegriffen vom Wort Exzellenz, weil sie glauben, das ist Perfektionismus. Perfektionismus ist etwas ganz anderes. Perfektionismus bedeutet, perfekt zu sein. 100 Prozent, ein letztendlich unerfüllbarer Maßstab, ein unmenschlicher Maßstab. Ja, ein Maßstab, der dich unter Druck bringt. Perfektionismus ist getrieben von diesem Vergleichen, besser zu sein als jemand anderes. Aber darum geht es überhaupt nicht. Worum es uns geht, wenn wir über Exzellenz sprechen, ist, dass jeder sagt, Hey, ich gebe mein Bestes. Und das beinhaltet, ich genüge. Ich muss nicht etwas geben, was ich nicht habe. Ich muss nicht etwas geben, was, was meine Möglichkeiten übersteigt. Ich gebe mein Bestes, das Beste, was ich habe. Wir reden also nicht über einen absoluten Maßstab, sondern wir reden von einer, einer Haltung, von etwas, was wir mit unserem Willen entscheiden. Also wenn meine Kinder ein Zeugnis nach Hause bringen, dann schaue ich mir das an und, und wenn da irgendein Fach ist, was vielleicht nicht so gut ist, dann sage ich, dann sage ich nicht, hey, du bist nicht gut genug. Das hat dich gereicht. Sondern dann will ich wissen, hey, hast du dein Bestes gegeben? Weil wenn ein Kind sagt, hey, ja, ich habe mein Bestes gegeben, hey, dann ist es super. Dann freue ich mich. Es kommt nicht darauf an, dass mein Kind das Beste ist sondern dass es das Beste gibt. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist, was bei Jesus so ist. Ich gebe mein Bestes, was mir möglich ist. Ich meine, es gibt dieses, diese Szene in der Bibel, wo Jesus im Tempel ist und, und er betrachtet die Szene am Opferkasten und da kommt diese arme Witwe, die, die zum Opferkasten geht und ein bisschen nur was reinschmeißt. Vom Betrag völlig unerheblich. Und Jesus sagt, hey, sie hat mehr gegeben als all die anderen. Da wird deutlich, weißt du, diese Frau hat ihr Bestes gegeben. Ja, sie hat viel weniger gegeben als andere, aber es war ihr Bestes. Und das qualifiziert ihr Opfer vor dem Opfer all der anderen, die da waren und nur aus ihrem Überfluss gegeben haben. Okay, das Beste geben, nicht Perfektionismus. Das Dritte ist, Exzellenz beginnt innen. Und wenn du dich gefragt hast, wo diese Geschichte mit Martha, Maria und Lazarus ist, jetzt steigen wir wieder ein, Exzellenz beginnt innen. Diese drei Geschwister... Die, die tauchen ein paar Mal auf in der Bibel. Ja? Offensichtlich war Jesus mit denen irgendwie befreundet. Und der kommt ein paar Mal da vorbei. Und Jesus hat Lazarus von den Toten aufgeweckt. Also man kann davon ausgehen, dass die, die Schwestern aus dem Häuschen waren. Dass Martha absolut begeistert war von Jesus. Und wir können an dieser ganzen Geschichte hier eine Menge lernen, äh, worum es geht bei Exzellenz. Und deswegen ist diese Geschichte in der Bibel unter anderem. Ähm, aber eins, was du insbesondere aus diesem Abschnitt lernen kannst, ist... Äh, das Thema Exzellenz, weil Martha, sie war, sie war so drauf, sie wollte das Beste für Jesus geben. Das ist, wie diese Geschichte zustande kommt und zwar, weil sie Jesus liebt. Weil sie sagt, hey, ich will dich anbeten. Keine Ahnung, aber ich weiß, du bist Gott, ich will dir das Beste geben. Und ich stelle mich vor, wie sie in ihrem Kämmerlein stand und sich umgeschaut und hat gesagt, hey, Jesus ist da. Wie, was, wie kann ich ihm mein Allerbestes geben? Was habe ich nur? Das war ihre Herzenseinstellung. Weißt du, Exzellenz beginnt immer innen. Exzellenz ist nicht etwas, wo du sagst, oh, das ist exzellent von außen. Das kommt auch, aber der Anfang von Exzellenz ist innen. Diese Haltung, diese Einstellung, dieses ich will mein Bestes geben aus Liebe, aus Anbetung. Im Alten Testament, im 2. Mose, im 35. Kapitel, gibt es diese Begebenheit, wo die, die Stiftshütte gebaut wird, so der Tempel auf Rädern. Also das Heiligtum vom Volk Israel. Und Mose spricht es, der Anführer, der spricht zum Volk und er sagt, okay, komm, wir legen alle zusammen alle können ihr Bestes geben und können die guten Sachen bringen, um, die sie haben für diese Stiftzitte. Und Wir können uns diesen Vers mal durchlesen, Moses, 2. Mose 35, dort steht er, nehmt aus eurem Besitz ein Hebopfer für den Herrn. Und dann sagt er, jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen. Das Hebopfer für den Herrn, Gold, Silber und Bronze. Und dann kommt noch eine ganz lange Liste von Materialien, die sie alle brauchen für die Stiftzitte. Aber dieser, dieses jeder dessen Herz willig ist. Weißt also du, das ist unersetzbar. Das ist der Punkt bei Exzellenz, ein williges Herz. Ein Herz, was Jesus liebt. Ein Herz, was sagt, Hey, ich will mein Bestes geben für dich. Jeder, dessen Herz willig ist. Also es gibt diesen Spruch, und ich finde, der ist, der ist so wahr, diesen Spruch, wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Was wir wollen, beeinflusst einfach so vieles. Und wir schaffen es immer wieder, irgendwie einen Mantel äh, äh, um das rumzuhüllen, was wir eigentlich wollen. Aber letztendlich ist so entscheidend, was wir wollen. Und Exzellenz ist ein Herzenswunsch. Ich will mein Bestes geben. Das vierte ist, Exzellenz will mehr geben, als erwartet. Mehr als erwartet. Das können wir auch bei Maria sehen. Weißt du, Exzellenz will mehr geben, als erwartet. Das Normale, was damals normal gewesen wäre, wenn man Gäste zu Hause hat, die von einer längeren Reise kamen, die kamen sprichwörtlich in ihren Jesuslatschen, ja, sprich Sandalen, durch den Staub und Matsch und da war Staub und Schweiß und Schmutz. Und natürlich, wenn du in ein Haus kamst und zusammen essen wolltest, übrigens die saßen damals nicht an einem Tisch, wie wir das heute tun, ja? in manchen Übersetzungen steht, die saßen da, sondern die lagen zu Tisch, ja? weil man hatte noch keine Stühle erfunden. Also man lag zu Tisch auf irgendwelchen Polstern und Decken und äh, man kann sich vorstellen, dass es viel appetitlicher ist, wenn die Füße dann sauber sind. Also wenn du irgendwo hinkommst, dann gab es da irgendeinen Sklaven oder einen Hausdiener. Dann gab es jemanden, der diese Reinigung übernahm. Auf jeden Fall gab es die Möglichkeit einer Waschschüssel und einem Tuch, dass du dir die Füße waschen kannst und äh, dann zu Tisch gehen kannst und einen Wohlgeruch verströmen kannst, ja, anstelle von Schweiß. Und das war das Normale. Das war das Normale, weil wir nehmen Wasser und wir nehmen Tuch und wir waschen die Füße. Aber der Exzellenz will mehr geben, als erwartet. Maria gab mehr als das Übliche, mehr als das Normale. Sie nahm nicht Wasser, Sie nahmen das kostbare, wohlriechende Öl, was unglaublich teuer war. Und sie nahm nicht ein Tuch irgendwie, sondern sie nahmen ihre Haare zum Abtrocknen. Sie hat weit mehr getan, weit mehr gegeben, als eigentlich üblich gewesen war. Und weißt du, Exzellenz hat diese Haltung. Weißt du, Exzellenz sagt nicht, naja, das Nötigste, das geben wir mal. Also das ist gut genug. Und weißt du, das kannst du auf jeden Lebensbereich übertragen, auch außerhalb der Gemeinde. Du kannst sagen, naja, ich mache gerade so viel, dass mein Chef sich nicht beschweren kann. Ja, so viel, dass er nichts findet, wo er meckern kann. So gerade das Nötigste. Oder in der Schule irgendwo oder im Studium du kannst gerade sagen, ich, ich versuche gerade so durchzukommen. Ich mache gerade das Nötigste irgendwie. Und auch in der Gemeinde, du kannst sagen, okay, ich, ich habe zu Hause, ich habe mir ein neues Sofa gekauft. Das Alte hat zwar schon Flecken und der Stoff ist schon ein bisschen abgescheuert, aber für die Meine ist es gerade noch gut genug. Kann man bestimmt noch irgendwo hinstellen. Das ist nicht Exzellenz. Exzellenz sagt, ich will mehr geben, als erwartet. Ich will Leute überraschen. Ich will mich verschenken. So Exzellenz löst regelmäßig diesen Überraschungseffekt aus. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn jemand etwas tut, mit dem du, was du nicht erwartet hast, das übersteigt das, was du erwartet hast. Das ist Exzellenz. Nummer fünf, Exzellenz ist selbstlos. Und auch das sehe ich bei Maria. Weißt du, Maria hat nicht an sich gedacht, oder? Maria hat nicht gedacht, okay, wenn ich das jetzt mit diesem Nadenöl hier mache, dann stehe ich in der Bibel. Ja. <lacht> hunderte von Jahren später und tausende Jahre irgendwo in Regensburg, da wird der Stefan mal über mich sprechen. Das hat die nicht gedacht. Die hätte überhaupt nicht an sich gedacht. Sie hat nicht gedacht, hey, was, was habe ich davon, was kriege ich zurück? Exzellenz ist selbstlos, Exzellenz verschenkt sich, Es ist verschwenderisch. Deswegen ist Exzellenz so etwas, was Gottes Wesen entspricht. Ja, Exzellenz denkt nicht, was kriege ich wieder zurück, wenn ich, was habe ich davon? Maria gab verschwenderisch. Sie wollte das Beste geben. Und das ist, was Selbstlosigkeit ausmacht. Und wir sind oft das Gegenteil von selbstlos. Ja? Menschlich gesehen, wir sind in der Regel eher egoistisch und selbstsüchtig und kalkulieren und überlegen. Ja? Was, wenn ich das tue, hey, was kriege ich dafür? Oder welches Licht fällt dann auf mich, wenn ich das tue? Und dann kommen wir zum Schluss, es oh, ist zu anstrengend. <lacht> Lieber doch nicht. Aber Exzellenz sagt, hey, ich verschenke mich. Ich will mein Bestes geben. Nummer 6. Exzellenz ist umkämpft. Und hier komme ich wieder zurück auf Bill Heibels und seine Aussage und all die kritischen Kommentare. und ey, ey, Viele von diesen Kommentaren, die, die klingen unheimlich geistlich, oder? Es geht nicht um Gemeinde, es geht um Jesus. Oder wenn wir die Gemeinde bauen wollen, bauen wir keine Gemeinde, weil nur Jesus baut. Das klingt unheimlich geistlich. Und dann sehe ich Judas, der sagt, ey, denkt an die Armen. Denkt an die Armen. Ich meine, was hätte man, wenn man das verkauft hätte, das Öl, was hätte dann man dafür nicht alles tun können? Und, und wer will schon etwas gegen dieses Argument sagen, oder? Ich meine, natürlich wollen wir uns um die Armen kümmern. Judas, du hast recht. Man hätte so viel damit für die Armen tun können. Aber sein Herz war nicht etwas für die Armen zu tun. Sein Motiv hinter dieser geistlich angestrichenen Fassade war nicht, äh, weil dann geht es den Armen besser, sondern Johannes kommentiert es und er sagt, ha, der hat Jesus verraten. Und außerdem hat er immer wieder Geld aus der gemeinsamen Kasse abgezweigt für sich selbst. Und er hat sich gedacht, hey, oh Mensch, wenn wir das verkauft hätten, dann hätte ich mir das neue iPad kaufen können von dem, was ich abgezweigt hätte oder so. Also sein Motiv war nicht geistlich, es war nur geistlich angestrichen. Und weißt du, Exzellenz erlebt Widerstand, weil es eine Haltung ist, die so sehr Gott widerspiegelt. Weil wenn jemand sagt, ich will mein Bestes geben, ich will mich verschenken, selbstlos, ich möchte einfach für Gott und das, was er auf dem Herzen hat, leben, dann erlebt es Widerstand. Und dann gibt es diese ganzen so geistlich scheinenden Gründe. Weil Exzellenz etwas antriggert in Menschen, die nicht ihr Bestes geben wollen. Und dann suchen wir Gründe. Ja, wer was will, der findet Wege, Wer es nicht findet Gründe. Exzellenz ist ein Spiegel für deinen inneren Zustand. Nummer sieben. Exzellenz verleiht anderen Wert und Würde. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Restaurant warst, was erstklassig war. Ja, wo du reinkommst und wo du merkst, von der Atmosphäre, vom Begrüßen, von der Liebe zum Detail, von dem, wie die, der Tisch dekoriert ist, von all dem Möglichen. Wenn das Essen kommt, wie das Essen auf dem Teller drapiert ist und so weiter, du merkst, wow, hier hat jemand wirklich alles gegeben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in so einem erstklassigen Restaurant war. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gegessen habe. Also keine Ahnung, es geht manchmal so, aber ich, ich kann mich erinnern, wie ich mich gefühlt habe in dem Umfeld. Und irgendwie ist das so ein Gefühl von, hey, es, es hebt einen hoch. Das ist das Gefühl irgendwie, hey, ich bin scheinbar wertvoll. Und natürlich kann man das alles ein bisschen rationell einordnen. Ich weiß schon, aber es ist Exzellenz, wenn man mit dieser Haltung behandelt wird. Mit dieser Haltung, hey, ich will mein Bestes geben. Dann hebt das Menschen hoch. Dann gibt es Menschen das Gefühl, hey, ich bin wertvoll. Dann verleiht das Würde jemanden. Das ist, was Exzellenz macht. Wenn ja, wir dieses mehr als erwartet geben, dann kommuniziert es an Menschen, hey, du bist wichtig. Und wenn wir als Gemeinde Exzellenz geben, weißt du, Menschen laufen rein, werden mit Exzellenz behandelt, mit diesem, wir, wir haben dich erwartet. Ja, wir wollen mehr geben, als du vielleicht erwartet hast. Und wir wollen unser Bestes geben. Dann kommuniziert es, du bist wichtig. Du bist wertvoll. Und das kommuniziert es an Menschen, die vielleicht diese Botschaft im Leben nie hören irgendwo. Und so handeln Liebende. Liebende verschenken sich. Liebende geben das Beste für den anderen. Sie wollen jemanden hochheben. Das ist, was Liebe tut. Also Exzellenz verleiht Wert und Würde. Und Exzellenz ist anziehend. Ich glaube, wir sind bei Nummer 8. Exzellenz ist anziehend. Das heißt, Menschen, die meisten jedenfalls, sind gerne in so einem Umfeld, wo man sagt, hey, wir wollen das Beste geben. Was wir tun, das zählt. Wo man sagt, wir wollen einfach mit Liebe zum Detail, wir wollen wir es gut machen. Und wir wünschen uns so, so sehr, dass Menschen in unsere Gemeinde kommen und dass sie das erleben. So eine Liebe, so eine Freundlichkeit. So ein Versuch, dass, dass sie merken, dass sie alles für sie vorbereitet ist. Großzügig, verschenkend. Sie merken, hey, ich wurde erwartet, ich bin willkommen, ich bin wertvoll. Ich meine, wenn, wenn uns eine Firma oder ein Unternehmen mit Exzellenz begegnet, dann, dann sagen wir, ja, die wollen ja nur unser Geld. Aber wenn Menschen in die Kirche kommen und erleben, Menschen geben alles und die wollen keinen Cent dafür, die wollen keine Gegenleistung. Einfach, hey, schön, dass du da bist, willkommen zu Hause. Wir haben auf dich gewartet, wir freuen uns, dass du da bist. Und wir behandeln dich, wir heben dich hoch, du bist wertvoll und es ist anziehend für Menschen. Und auch in der Gemeinde. Wenn wir zusammen unterwegs sind, wenn wir in der Gemeinde, in unseren Teams sind, wir, wir haben unzählige Teams in der Gemeinde und all den Teams, wenn wir immer wieder sagen, hey, wir, wie können wir in unserem Bereich das Beste geben? Ich bin davon überzeugt, solche Teams sind auch anziehend. Nummer neun. Hey, wir sind schon mal neun. Exzellenz ist unsere Berufung. ist unsere Berufung. Wir sind zu berufen, mit Exzellenz zu leben, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens, nicht nur in der Kirche. Weißt du, wenn Jesus in uns lebt, Jesus, der uns verändern will, der uns wiederherstellen will, das, was Gott eigentlich schon geplant hat, also Gott hat uns geschaffen in seinem Bild und dass wir ihn widerspiegeln sollen. Und Vieles davon ist geraubt und auch zerstört durch die Sünde, aber wenn Gott das wiederherstellt, ist die natürliche Folge, dass wir mehr werden wie er. Heißt, dass wir anfangen, uns zu verschenken. Heißt, dass wir anfangen, für Jesus zu leben und zu werden wie Jesus. Wir geben unser Bestes, wir sind selbstlos. Und ich meine, stell dir mal ganz praktisch vor, Jesus wäre jetzt nicht im Himmel, sondern leibhaftig als Mensch würde er sich bei dir zu Besuch ansagen. ja? Zu dir nach Hause nächste Woche, Bettina. ja, Auweia, dann können wir schon mal anfangen zu schwitzen und zu putzen. Ja, Urlaub? Puh, nee. Das Haus Picobello. Jesus kommt. Also lass uns alles sauber machen, lass uns das beste Essen planen und irgendwie alles auf die Beine stellen, was wir nur können. Oder ich weiß nicht, wenn du Handwerker oder wenn du Heizungs, als Heizungsbauer arbeitest ja, und äh, du kriegst den Auftrag, die Heizung von Jesus zu reparieren, dann würdest du auch sagen, okay, ich werde das Ding auf jeden Fall durchpusten und reinigen von vorne, von hinten, der wird eine neue Heizung haben am Ende des Tages. Ja? Einfach, weil ich will das Beste geben. Und weißt du, das ist diese Einstellung, alles was wir tun, sollen wir mit dieser Haltung tun weil wir alles für Jesus tun. Leset euch das vor, Kolosser 3, Vers 17, da heißt es, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Das bedeutet genau das, das Geschehen, also ich, ich tue das nicht für mich selber. Ich tue das nicht auf eigene Rechnung. Ich lebe sowieso nicht mehr mein eigenes Leben, ich lebe für Jesus. Und alles, was ich in Worten und in Werken tue, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Oder an einer anderen Stelle, im ersten Korintherbrief, heißt es, was immer ihr tut, ob ihr esst, ob ihr trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also wenn wir etwas tun zur Ehre Gottes, dann geben wir besser unser Bestes, oder? Sonst ergibt es irgendwie keinen Sinn. Wir sind berufen zur Exzellenz, wir sind berufen zu dieser Haltung in allen möglichen Umfeldern unseres Lebens. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, was ich von Martin Luther gefunden habe, dem guten alten Martin Luther. Und ich habe euch das mitgebracht, er sagt folgendes, die Magd, die die Küche wischt, er füllt in der gleichen Weise den Willen Gottes, wie der Mönch, der betet. Nicht, weil sie beim Saubermachen geistliche Lieder singt, sondern weil Gott saubere Böden mag. Der gläubige Schuster tut seine Pflicht als Christ nicht, indem er kleine Kreuze auf die Schuhe malt, sondern indem er die Schuhe gut besohlt, weil Gott gute Arbeit liebt. Und ich glaube, das ist so. Weißt du, Gott macht auch nur gute Arbeit. Und er möchte, dass wir so unterwegs sind und sagen, ich will meine Arbeit gut machen. Ich will in der Schule gut sein. Ich, ich meine, das ist etwas, wodurch Menschen erkennen sollen. Ich meine, wir können uns alle gerne Fische aufs Auto kleben und, und dauernd raushängen lassen: hey, ich bin Christ. Das können wir auch tun. Aber wie viel mehr Stärke ist dahin, wenn Leute merken: hey, die Exzellenz, die wir leben, indem wir einfach das Beste geben. Egal, wo wir sind: in der Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz, zu Hause, dass wir sagen: ich verschenke mich, ich gebe mein Bestes. Ja, wenn Leute das merken, dann werden sie fragen: hey, was ist anders? Und dann sehen Sie etwas von, von dem, der uns geschaffen hat mit dieser Exzellenz, der uns diese Möglichkeit in uns gelegt hat und der uns verändert. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil er in uns lebt. Nummer 10, Gott, Exzellenz ehrt Gott. Wir haben es gerade gelesen im 1. Korinther 10, tut alles zur Ehre Gottes. Und wenn das gilt, dann ist irgendwie klar, das beinhaltet, dass wir unser Bestes geben. Wenn wir alles zur Ehre Gottes tun, dann ist irgendwie theologisch klar, dann geben wir unser Bestes bei allem. Und bei Mose wird einmal beschrieben, was Gott für Opfer möchte. Und das ist das altes Testament, wir geben keine Opfer mehr, im Sinne, dass wir irgendwelche Tiere schlachten oder so. Aber das Prinzip, was hier steht, das Prinzip sagt viel über Gott. In 3. Mose 22, Das steht, wenn ihr dem Herd ein Brandopfer bringt, sei es freiwillig oder um ein Gelübde zu erfüllen, wird dieses Opfer nur dann angenommen, wenn es sich um ein fehlerloses, männliches Tier handelt. Ist männlich, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber das Fehlerlose ist wichtig, Okay. Es kann ein Stier, ein Lamm oder ein Ziegenbock sein, die dürft kein Tier mit einem körperlichen Makel opfern, denn solch ein Opfer nehme ich nicht an. Weißt du, oft sagen Christen, oh, Hauptsache du liebst Gott. Hauptsache du liebst Gott. Weil das ist natürlich richtig, doch wenn sich das dann nicht auswirkt und wir irgendwie anfangen zu sagen, okay, wenn ich Gott liebe, wenn ich Gott ehre, dann fange ich an, mein Bestes zu geben. Wenn das nicht passiert, dann kommen mir irgendwie Zweifel, weil da hängt was zusammen ja, wenn wir sagen, ich liebe Gott und ich lebe für Gott und alles, was ich tue, das tue ich für Gott, dann tue ich das mit einer Haltung, hey, wie kann ich das Beste geben für Gott? Ja. Was sagt dein Chef, was sagt dein Lehrer, was sagt dein Professor, was sagen die Menschen um dich herum über dich und was du da lebst? Ist da was zu sehen von, hey, hier ist jemand, der gibt sein Herz rein, der gibt sein Bestes. Das Nächste, Exzellenz ist ein Kennzeichen herausragender Gemeinden. Das ist mein elfter Punkt. Was meine ich mit herausragende Gemeinden? Es geht nicht darum, ist diese Gemeinde besser als die oder, das ist nicht der Punkt. Aber Gemeinden, die blühen, Gemeinden, die wachsen, Gemeinden, die nach vorne gehen, Gemeinden, die sich weiterentwickeln, die einen Unterschied machen in der Welt. Ich glaube, dass du immer wieder als eines der verschiedenen Dinge, was du da finden wirst, dass da Exzellenz ist, dass da diese Haltung ist, und weißt du, das ist das Gegenstück von Gemeinden, die sagen, es ist doch alles in Ordnung. Wir genügen uns so, wie wir sind. Wir wahren den Status quo. Lass uns mal lieber nichts ändern. Lass uns mal alles so, wie es ist. Wir drehen uns um uns selber. Okay, das ist das Gegenstück. Aber Gemeinden, die herausragen, die sagen, hey, wir wollen uns weitergehen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und Exzellenz hat es in sich zu sagen, wir wollen besser werden. Wir wollen uns weiterentwickeln. Das ist unheimlich wichtig bei dem Ganzen. Das, was, was nämlich... Heute Exzellenz ist, wenn wir heute unser Bestes geben und wir geben morgen wieder das Gleiche und übermorgen wieder das Gleiche und am nächsten Tag wieder das Gleiche, dann ist das irgendwann nicht mehr das Beste. Wir hätten uns weiterentwickeln können. Ja, wie bei dem Auto. Das Auto von 1885, es war das beste Auto damals. Keine große Kunst, weil es war das einzigste. Aber ganz ehrlich, das Beste ist heute was anderes als damals. Da findet eine Entwicklung statt. Und wenn wir diese Haltung haben, ich will mein Bestes geben, dann wird es auch immer wieder eine Erweiterung geben, dessen, was Gott durch uns tut, was für Möglichkeiten wir haben. Auch in der Gemeinde, weißt du, wir sind unterwegs in der Gemeinde mit 50 Leuten, die unterwegs ist und das Beste gibt, da freut sich Gott riesig. Und dann schenkt ihr Wachstum, dann, dann, dann ist das Level von das Beste irgendwann woanders, was auch nötig ist, um weiter zu wachsen. Wenn du, wenn du den Kinderdienst nimmst oder den Worship nimmst oder was auch immer, in einer Gemeinde von 50 ist es was anderes als in einer Gemeinde mit 500 und es ist wieder was anderes als in einer Gemeinde mit 5000. Und wir Deutschen sagen dann, ja, der hat leicht reden. Der mit seiner Gemeinde mit 20.000 Leuten, so Willow Creek, der hat leicht reden. Weil der hat ja all die Möglichkeiten. Der hat all das Geld, der hat all die Mitarbeiter und so weiter. Die Frage ist nur, wie ist er da hingekommen? Wie ist die Gemeinde da hingekommen? Die Gemeinde ist dahin gekommen, weil sie am Anfang an gesagt hat, wir geben das Beste, was wir haben. Und auf der nächsten Stufe haben sie wieder gesagt, wir geben das Beste. Auf der nächsten Stufe haben sie, und, und Gott hat erweitert. Und Gott hat Möglichkeiten gegeben. Und dieser Wert, diese Kultur, das Beste zu geben, hat mit dazu beigetragen. Und Lass uns das nicht ausspielen. Ja, es ist ein Wunder. Und Gott hat gewirkt und so weiter. Natürlich, natürlich. Exzellenz ist keine Methode. Exzellenz ist eine Herzenshaltung. Aber Herr Exzellenz ist nötig, damit eine Gemeinde weitergeht. Und in Deutschland, wir sehen so wenig Gemeinden, die über eine gewisse Größe rausgehen, an Menschen, die sie erreichen. Und wir als Gemeinde, wir glauben, dass Gott noch viele, viele Menschen ansprechen möchte durch uns als Gemeinde, die hier im Umfeld sind, die, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht verstanden haben, dass Gott sie unendlich liebt. Und wir wollen uns nicht begnügen. Wir wollen niemals dahin kommen, zu sagen: Oh, ist doch alles super. Wir haben ein paar schöne Lampen aufgehängt und wir haben ein tolles Worship-Team und alles ist proper. Also kannst kann es bleiben. Nein, wir wollen weitergehen. Wir wollen das Beste geben und uns nach Entwicklung ausstrecken. Letzter Punkt, Nummer zwölf. Exzellenz lässt Menschen durch uns Gott sehen. Und diese Bibelstelle, die ich euch vielleicht vorlesen möchte, es geht um Saul als König im Alten Testament, der von Gott zum König gemacht wurde und ungehorsam wurde und dann verworfen wurde und dann kam sein Nachfolger, David in Position und Saul war noch König und er war häufig nicht so gut drauf, weil, äh, wie gesagt, er wurde von Gott verworfen. Und äh, dann sagten Leute zu ihm, hey, du brauchst den Hafenspieler. Ja, das waren die E-Gitarristen der damaligen Zeit, einen Hafenspieler. Du brauchst so einen Spieler, der kommt, die die spielt, damit du wieder besser drauf bist und auf bessere Gedanken kommst. Und dann lesen wir im 1. Samuel 16, da befahl Saul seinen Dienern, sucht jemanden, der gut spielen kann und bringt ihn hierher. Und pass auf, das ist der Hammer, was hier steht in Vers 18. Einer der Diener erwiderte: Ein Sohn Isais aus Bethlehem, rede von David, ist ein begnadeter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann. Und der Herr ist mit ihm. Ich finde es unglaublich, weil, weißt du, hier wird erstmal aufgezählt, weil David war aufgefallen. Wodurch ist er aufgefallen? Durch seine Exzellenz. Da war einer, der hat das Beste gegeben. Man hat ihn gesehen, hat gesehen hey, der ist mutig, der ist tapfer, der kann Hafe spielen, der ist wortgewandt, der sieht gut aus. Alles, was der erste Blick hergibt, diese äußerlichen Dinge. Und da war Exzellenz, die sichtbar wurde von außen. Und dadurch fiel er auf. Und dann kommt dieser Satz. So wie übrigens noch nebenbei bemerkt, der Herr ist mit ihm. Und wisst ihr, in die Gemeinde kommen Menschen und vielleicht fällt ihnen auf, Hey, die Band, die haben geprobt. Die können gut spielen und oder der Kaffee, der schmeckt, da hat sich jemand Mühe gegeben. Oder das Technik, die jemand alles vorbereitet. Oder irgendein Detail an all diesen vielen Stellen. Menschen sehen zunächst nur die Oberfläche. Alle sind so freundlich. Jemand hat mal gesagt, er kam zum ersten Mal zu uns und es war ihm richtig unheimlich. Alle sind freundlich. Aber auf den zweiten Blick sehen Menschen, hey, der Herr ist mit ihnen. Auf den zweiten Blick sieht man dann, hey, was da drin ist. Was ist eigentlich der Antrieb? Nämlich Gott ist da. Das ist der Gott, der uns dazu bringt, dass wir das Beste geben wollen, was wir haben. Und weißt du, wir sollen anders sein als Christen, als, als die Menschen, die sagen, hey, ich will mal wieder Sport treiben. Ja? Nachdem ich jetzt jahrelang faul auf dem Sofa sage, jetzt kaufe ich mir das beste Rennrad, was es gibt. So ein Vollprofi-Teil, super toll. Und jetzt habe ich dann da stehen, ich fahre einmal damit und dann nie mehr. Aber wenn ich auf dem Rad sitze, dann sehe ich echt wie der totale Vollprofi aus. Ja, so sollen wir nicht sein, sondern bei uns soll und darf das, was äußerlich zu sehen ist. Und ich glaube nur, so ist es nachhaltig. Das, worum es geht, ist, es geht immer um das Innere. Dieses, wir lieben Gott und ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir uns danach ausstrecken, das Beste zu geben. Nicht damit wir gesehen werden, nicht weil wir irgendwie Eindruck schinden wollen. Nicht weil wir sagen wollen, oh seht her, wie toll wir sind. Sondern einfach, weil wir Gott lieben, einfach weil wir um seinen Willen das Beste geben werden. Und wollen. Und wenn das Menschen sehen, dann sehen sie irgendwann, okay, der Herr ist da. Gott ist da. Das ist das Geheimnis, was dahinter steht. Und das ist das, wozu ich uns Mut machen möchte. Und Ich glaube, das ist nicht nur wichtig für uns als Gemeinde, hier in der Church am Sonntag, sondern wie ich schon sagte, für jeden Bereich unseres Lebens. Du bist dazu berufen, dein Bestes zu geben. Dass wir sagen können, Gott, ich möchte genauso so leben und so handeln, dass Menschen mich äußerlich anschauen. Ich will niemanden beeindrucken. Ich will einfach für dich mein Bestes geben. Und dann wird irgendwann das, was dahinter steht, sichtbar werden. Dann werden Menschen merken, was nach, mit, aus was wir eine Haltung wieder rausmachen. Raus Deswegen, wir brauchen uns nicht so viel Gedanken darüber machen, wie das, was wir tun, wirkt auf Menschen, sondern wir fokussieren uns und sagen, hey Jesus, ich lebe für dich. Ich gebe mein Bestes für dich. Ich will dich anbeten mit allem, was ich habe. dich ehren mit Worten und mit Taten, mit dem, was ich tue. Und dann wird Gott sichtbar durch unser Leben und durch, durch uns als Gemeinde. Amen.